0: 陪伴孩子成长，最重要的是保持与世界同步的洞察力。七月全新改版的《天下每日报》App， 专为忙碌的您打造。每天只需要吸收由编辑为您精选的八篇深度观点外，还有与 AI 协作扫描来自全球的重点新闻，让您接轨世界，轻松不费力。限时免费体验 App， 了解更多，请见节目资讯栏链接。取经，聪明打理一个家，从十一住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。呃，明天和无常不知道哪一个会先到，我们常说明天跟意外不知道哪个会先来，这句话很常听到，对不对？但是你知道是谁讲的吗？我一直到昨天才知道这句话是达赖喇嘛讲的。哎，我从来不知道原来这句话是达赖喇嘛讲的嘞。好，那明天跟意外不知道哪个会先来，这确实是如此。那尤其是好在我们这个年纪。如果呃真的发生什么样的事情哦，你会最担心的是谁？我想一定是自己的孩子。所以我们总会想要说，呃，要为了意外可能随时到来去做一些准备。那这些准备，我们第一个想到恐怕就是保险，因为现在大家保险观念已经很充足、哦，在二三十年前可能还不是哦，但现在应该人人都知道保险有它的必要性跟它代表的意义。但是除了这个之外，其实我们还有没有其他的工具可以来使用？今天呢，我们的主题就叫做“财富安全锁”，如何给自己的家人一个安心的保障？呃，我觉得我们这个年纪其实就应该要听。很多人都觉得保险都是老了才用得到哦，可是如果今天真的发生什么意外，而且现在越来越多人其实年纪轻轻，他可能身体就出现了一些状况。那如果说在医疗上面没有办法做真正到最后，大家希望看到那样的结果，那你的孩子还没有长大，你到底应该要怎么样？呃，给他们更多的保障，然后你能够留下什么东西给他们？而你留下这些东西，又不会像电视剧里面那样子被其他不相干人给夺走。这听起来有没有觉得很需要？所以今天呢、哦，我们邀请到的这位来宾呢，他是比较全方位的。在做理财规划，那他会告诉我们，其实我们所知道的或我们不熟悉的有一些工具，它其实是可以为我们来做这些准备的。那今天呢，我们邀请到的就是 CFP 理财规划师吴信柔，欢迎信柔。嗨，大家好，我是信柔。他的这个 title 叫做 CFP 理财规划师哦。等一下，请他来讲一下到底什么是 CFP。那不过大家应该哈会。听过的很多的理财工具哦，理财规划除了保险之外，另外还有一个就是我们今天会谈到的主题叫做信托。所以我想先请教一下信柔，就是呃 C F P 它是一个认
1: 证，对不对？对，它其实是国际认证、啊。对，那为什么我会去考 C F P？ 是因为我想要解决客户，应该是说我身边的人他遇到的全部的问题。那因为我们考试的范围其实就是像呃劳健保啊。民法呀，然后还有税务啊、投资啊，然那还有最近比较热门的，大概就是像不动产买卖嘛，两税合一、嗯。那其实那个全部都在我们考试的范畴里面。嗯、这个只要不是考完就没事了、嗯。我们每两年都要三十小时的进修，因为其实法律与时俱进。如果你没有跟着法条走、嗯，其实你很容易你的权益就会被丧失。哎、对,對,對,對、嗯、我,我可以先讲一个案例是：哎、嗯欸，我礼拜六看新闻的时候，不是有一个有一个女儿，她因为爸爸债务，然后呢，嗯、她就抛弃继承。对啊、大家有没有看到那个新闻、嗯？然后后来他抛弃继承之后，因为他想说，哎、欸，爸爸可能欠很多债嘛、嗯，所以他抛弃继承之后呢，爸爸有一有一栋不动产、嗯，然后后来呢，国税局就把那个不动产。就法院就拍卖，那拍卖完之后呢，发现哎、欸、卖了四百多万在金融市场、嗯嗯。那四百多万之后啊，再去清偿爸爸的债务、嗯，一般其实都是不够，对不对？但那个有剩，真的、嗯、那个就是剩了两百四十几万。嗯，所以其实我我觉得这个案例其实是
0: 那个女儿自己根本就没有先去
1: 搞清楚。是是是是，所以要听节目
0: 、啊、<笑>很重要。哎、欸，我觉得这个其实<笑>我们的听众朋友，因为我们的听众哦都是非常。呃，乐于去接受。各式各样的资讯的，所以我们的听众其实他们的知识含金量非常高。对，對欸、不过大家可能听到这里，刚刚这个信友讲的这个，你会觉得不可思议，但真的很多人其实搞不清楚。他会觉得，尤其是“抛弃继承”这四个字，其实非常的广为人知。你就会觉得，只要是我的<笑>我的长辈有债务的话，我就是要抛弃继承，是我就是不要。对，但是你没有去清算、盘查所有的这个呃资产，有时候就会有这样的状况，或者是。E <síntos> aí 你觉得呃、哦，他有房子你就继承，但你没想到他后面还有很多的债务，是也是有这种情况的。但
1: 因为其实之前是怕说，因为之前有个案例是因为呃，爸爸可能欠两千多万，那小朋友未成年，他还没有成年，他就要背负这么多的债嘛。所以其实，在九十八年的时候，民法就修法了，嗯、所以他已经修成限定继承、嗯。所以其实现在你没有抛弃继承，它也不会影响到你的权利的部分、嗯。但其实我觉得这个就是那个法条与时俱进的部分了、啊。这个这
0: 个、之前。我们的节目哦，到时候我看是不是那个可以请我们呃，我们的这个制作人哦，嗯、可以帮我把之前我们其实有有一两集就是在谈这个遗产的部分。这个大家如果有兴趣的话，因为都跟钱有关，都跟我们今天信托有关，我们也可以把相关连链接放在我们的节目下方的呃这个资讯栏，让大家听完这一集之后，如果想要听更详细的关于遗产这个部分的法条的规划，我们之前有几位律师都讲得非常清楚，这个东西真的是要知道。知道的，我那时候都讲这个那一集都要那个收藏才对，<笑>真的。好，回过头来我们讲财务规划，这财务规划，呃，我们刚讲 CFP 嘛，对不对 ？CFT 它是国际认证高级理财规划顾问、哦，对，那。里面到底谈到哪些东西？包含哪些？里
1: 面谈到其实就是比较简单，就是我们的理财规划嘛、嗯。然后保险也是一个面向。对，那还有跟我们比较息息相关的，就是劳保跟健保、嗯。对，那因为劳保其实大家有时候不知道怎么用，但客户一定会遇到这个问题，因为。如果我健康到老，我就是会退休嘛。嗯、可是我如果万一中间遇到什么事情的时候，他其实他就会有伤病给付或是职灾给付、嗯，对。然后还有健保的部分，那健保其实它还会有包含。其实现在大家都出国，那你出果万一发生意外或是医疗的时候，你回到台湾，其实还可以核退。嗯，对。然后再来的话就是税务，那其实税务就是遗产赠与，然后房地合一。对，然后还有再来就是民法，其实民法它就会跑到继承呐，对对，然后还有就是，其实我以前以前觉得，哎，结婚很棒，对不对？对，但因为没有啊，<笑>完蛋了，就不符合我们亲
0: 子天下的那个，应该是说，哎、欸，亲子天下，我们都是鼓励家庭和
1: 乐，<笑>但是主持人在这边直接回答没有啊，结婚有很棒吗？<笑>应该是说以前以前传统的观念都会觉得，哎、欸，我们可能年纪大就需要结婚，因为有两个人可以一起面对未来的生活。嗯、但是啊，我呃，我考了 CVP 之后，读了民法之后，才发现说。其实结婚很简单，你只要两个很开心的去结婚的、嗯。但离婚好难。嗯，离婚如果对方他不愿意跟你离婚，不好意思，你可能就是要一辈子跟他纠结在一起。嗯、那或者是你他，因为他法条上面就写的很清楚，你离婚你可能要有家暴，嗯、你可能要有分居事实，嗯、你可能要有对方叭叭叭叭叭，那你就会觉得呃。嗯这时候，你如果懂法，你就会知道说，哦，我要结婚的时候，我真的要好好的慎思、嗯，或者是如果你发现你想要离婚了，那你是不是要需要在有一些智慧？然后让这一段婚姻可以和平的落幕。所
0: 以你的意思是，理财规划是可以包山包海，这些全部都包在里面、啊。我们我们
1: 会学这个部分。那因为我们其实，哦、因为但它其实跟法比较有关呐、啊。对、欸，它跟法有关。但我们其实，我们现在生活里面遇到每个都是跟法有关系。嗯、对,对、嗯。那因为其实呃，客户会跟我们讲他生活遇到的各个面向。那我们不见得可以全部去专门的解决，嗯、但我们可以跟律师配合，我可以跟会计师配合，我可以跟师配合。跟银行配合，然后客户他有这方面的需求，因为其实客户信任的是我们，所以他跟我们讲完之后，我们去把专家拉出来，然后让他们去做实做部分。对，那这个是我那时候考这个执照的时候，我就很开心这件事情
0: 。应该这样讲，有这个执照，那呃，里面真的确实是刚刚讲的包罗万象，是能够更把、呃哎、欸，其实大家不觉得吗？刚刚它这个包罗万象，其实里面每一个都是跟钱有关啦，真的都是钱有关，所以它是一个整体的财务规划。也就是说，我们除了想到投资，投资的工具很多，我们常聊。但是你财务规划的话，这个投资，比如说你买卖股票啦、买卖债券啦，这些东西其实它只是其中的一环。你的钱其实还可以做非常多不同的规划，尤其是我们刚刚前面讲到的，如果今天有意外。来临，那你要为自己的家人做怎么样的保障？除了保险之外，另外有一个东西叫做信托。我们今天就要跟大家聊聊何谓信托。那先请信友老师跟我们说一下，呃，信托它主要是一个什么样的工具？它能够达到什么样的目的？哦，跟我们现在呃看得到的其他，比如说像保险，它最大的不同是在什么地方？应该是说保险应该就是你死了它就有笔钱嘛？
1: 是看他的起付方式、嗯对。对。
0: 那信托是说把我现有的东西锁住吗？是这样的意思吗？是，他其实是
1: 、嗯。信托字面上的意义就是我去信赖关怀跟托付未来嘛，就是我我信赖这个机构或者是我信赖这个人、嗯，然后我把我的财产放到这个人或机构里面，对，然后让他去执行给我想要照顾的人，嗯，对，所以其实我觉得信托它比较类似是，是因为我们现在都还活着，然后我可以有自主权，对，可是信托呢，它可以延续我的意志，然后去照顾我想要照顾。的人，我觉得这个是比较重点的部分哎、嗯欸，但是你
0: 看啊，很多人可能会觉得信托这两个字都是出现在什么？都出现在有钱人的家庭啊、呃、才会需要的，或者是一笔很大的钱。哦，比如说国家发生了一个很大的灾难，哦、喔，随便地震啊、喔，或是台风是，有一个很大的灾难，然后呢，大家发挥爱心，捐钱给某些地方来做重建。那这笔钱，我是捐给他们做这个重建，我不是捐给你政府的哦、喔，所以政府必须要来。有一个专款专户信托这笔钱，确保它不会被用到其他地方，是不是这样子？是
1: 是，因为它信托它有个特性，它、嗯、其实它就是一个独立性，嗯、因为它算是专款专用嘛，嗯、所以它它这个专款专用，别人就动不了它、嗯。所以因为呃，捐款的钱啊，它一定是要要有一个目的性，就是别人动不了它、嗯，所以它一定要进信托
0: 。对、嗯，那我们一般人用得到吗？
1: 一般人其实，如果你有担心你的钱会被。诈骗，或是会被，嗯、其实我觉得哈，现在目前大家的家庭状况啊、嗯，呃，状况还蛮多的。就是你一个家庭里面，一定会可能会生出一个比较特别的小孩，不孝子嗎，<笑>你要讲就是不孝子嘛、哎<笑>哦，就是败家子嘛。对他可能比较宅男啊，他比较没有社会化，他比较可能会、嗯、对就是。有不好的习惯，去赌博呀、欠债呀，那这时候可能爸爸妈妈就会担心说、嗯：“那我的钱，他会不会我走了之后，他就把钱败光了？”嗯，然后我的小孩就就在街头上面當，嗯，当游民，嗯，对。那如果爸爸妈妈有这个担心，其实。他就可以把他的钱锁到信托里面去照顾这个小朋友、嗯，那这个小朋友他就没办法得到一大笔钱嘛、嗯，那他就可以保证他说，哎、欸，可能让他十年、二十年，哦，就是每每个月都有两万块、三万块的生活费、嗯。那你要让他去做坏，其实很难。第二个人家也不会来骗他。第三个，其实他如果没有一大笔钱，也不会有人杀他。其实我觉得五亿高中生的案例就是这样子啊，嗯，对啊，是不是？嗯、我突然看，哎、欸，你身上有五亿。如果他心术不正呢、啊？哎
0: 、欸，对，那个五亿高中生哦，就是因为其实也才刚刚过世嘛，就是那个又是爸爸又是阿公的，嗯、才刚刚过世，他留下的房产，哎、欸，这么多，可能连当事人就是五亿高中生自己都不晓得有这么多，但是呃，因为帮爸爸长期处理不动产的这个心术不正，地件事呃。知道这件事情，所以他就可以去做一些事。那假设这个爸爸他在生前，其实他这个东西就是打算就是给自己的小孩的。嗯、假设他那个时候有做一些信托、嗯，就不至于会让，因为信托他其实就是锁住，就像你讲的嘛，他可能会说到他几岁的时候再给他，然后在那之前多给他多少多少。对对,對。那这样的话，其实不管用什么方式，你都骗不到他的钱嘛。嗯
1: ，骗不到他的钱，我觉得他至少可以。如果假设他都还活着，对，他就可以很安稳的。假设我三十五岁之后才让他可以去处分这个资产、嗯，因为他，你十八岁十八岁的高中生拿到五亿，你会不会突然觉得，哎、欸，我可以买跑车？或是如果有人<笑>保对，或是
0: 有人告诉你说，你可以去做一个什么样的投资，对，對就很容易会没有社
1: 会经验因,因,、嗯、因为你手上只要有钱，你就是大爷。嗯，然后就是身边一些人，他就会来跟你，反正跟你讲好话，巧言力色啊、嗯，你钱就会给他的嘛。嗯、但如果呃，这个赖爸爸他可以先呃，因为这个是阿公啦、嗯，阿公他可以先把这个钱，然后受托给银行，就是不动产，因为他五亿的不动产，他应该也有一些租金收入嘛，对，对，那他就可以设定说，哎、欸，我的租金收入，反正我五亿都是要给小朋友嘛、嗯，我的租金收入就是每每个月，然后进小朋友的户头、嗯，然后让他去有生活费，那这个房子呢，他都不能动，等到他可能三十五岁了之后。嗯比较有判断的能力，他才可以处分这些资产
0: 。但是这样讲的话，因为你如果只有一个小孩，或是你只有一个特别想照顾的孩子，用这种方式好像是 OK 的。但是我们都知道哦，比如说假设意外突然发生，那你有好几个小孩，你在之前做信托的时候。因为遗产的公布，当然第一个是看你有没有遗嘱嘛，对不对？你有没有遗嘱，照遗嘱去执行。那如果你的遗嘱里面有特别排除掉什么人的话，可能这些人还是有所谓的特留份嘛、嗯。那信托在做这些呃规划的时候
1: ，它有没有什么样的限制？嗯、呃，如果像刚才的案例，其实它是单一信托。就是我的委托人是阿公嘛，对，我的受益人是是那个十八岁的高中生，所以他信托在一做的时候，其实他就会先走赠与税。所、嗯、以其实他的税，他的税负其实他就先结掉哦。所以就是说你在做信托的时候，你是已经先把
0: 你信托的金额的赠与税，你先要先付一笔，是是是,是,是那就跟生前赠与是一样的道理啊。对，對生前的赠与税也是一样，你是在做赠与的时候，你就要先付嘛。是是
1: 是，生前赠与是给你一笔钱嘛。但是如果我走到信托，他就变成他没有处分这个资产的权利，嗯，对，但是他可以照顾到照顾到你想照顾到他的税数。嗯，对，那他这个好处就是你可以确认他比较不会身上突然就有一笔钱，因为其实这个好处有点是那个地震是他突然看到说，哎、嗯，我在帮你办过户的时候，你身上有这么多钱、嗯，对。但如果他看到是哎进信托、嗯，他会不会其实就会想说，哦，那我就就我们就好好的维持关系嘛、嗯，那也可以让小朋友他可以平安的长大。
0: 那就像我刚刚讲的，假设说我随便讲，比如说有三个孩子
1: ，那有一个孩
0: 子他呃有一些身心障碍的问题，那这个父母亲在担心自己万一有什么意外无法照顾孩子的时候，他会特别想要帮这个孩子留一笔钱，所以他就做了信托。他可以这样吗、啊啊？就是说，如果他真的走了，另外两个孩子对于这样的分配觉得不公平。
1: 但也没关系啊，因为前面有提到这个是他一信托，所以我前面的税金已经缴完了，所以他其实税金缴完，他就不会影响到，就是不会有什么遗产特留份的问题，因为我在活着的时候，我就已经想好说，哎、嗯欸，我这笔钱就是要照顾他。嗯，对我我觉得哈，其实在做这些事的时候，最好可以跟家人或是你的小朋友先讨论、啊嗯、去跟小朋友讲说，哎，妈妈为什么要做这些事情、嗯？然后可能需要你们协助的部分，因为信托其实还有一个很重要的角色叫监察人。嗯、那监察人的角色是在于说，因我们把钱放给银行，对不对？那银行会去，我们希望银行去执行这些事情嘛？但银行有没有可能会忘掉？嗯，也有可能嘛，因为我觉得只要是人都会有可能会有出错的时候。那监察人的角色，他就会在于说，诶、欸，他会去看看说，诶、欸，这个信托他有没有每个月做这些事情，或者是我在信托条件里面也可以设定说，诶、欸，万一我这个小朋友他有一些状况，他需要额外的一些支出的时候，也可以透过监察人来决定说，诶、欸，我可能要多给他一笔钱。嗯，对。那这个监察人通常是谁？嗯，通常是委托人自己决定。嗯，对，那因为如果假设你都已经没有没有一些人可以，对，没有家人、嗯，那现在有一些社福团体、嗯，他也可以帮你。嗯，对，我知道有一些，比如说假设是在，就是真的是
0: 大家族很有钱那他们可能是委托律师做这件事，对不对？是是,是,是、哦，但因为你律
1: 师或者是找人做、嗯，因为他还是会有费用啊。嗯，对，所以你可能还是要把那个费用记录。嗯，嗯像现在比较像五指西瓜。嗯，对，五子西瓜其实他就是在专门照顾，就是有一些比较，嗯，可能他高龄，但是小孩可能都在国外，或是他其实没有小孩，嗯、那他需要有人监察，就是看那个安养机构有没有专门的照顾他们。嗯、对他们就可以帮忙做这些事情
0: 。五子西瓜，他们照顾的是长者嘛，对比较多嘛。五子西瓜是一个公益团体、社服团体哈、哦。我很怕大家刚刚听到，突然间<笑>啊，这、啊啊就是一个水果嘛？<笑>不是，它是一个社福团的名字。不过你听它这个名字取，你就知道说它的重点是什么。其实未来这个也越来越多是需要这样照顾的老人家可能也越来越多。对你说信托有有好有坏哦，它一定任何一个制度应该都有所谓的优缺点啦。那优点大家显而易见，可以看得出来，就说你可以让，你可以保住孩子的未来比较长时间的一个资产。那坏处是什么呢
1: ？哦，坏处就是，呃，因为其实信托它有分营业信托跟民事信托嘛、嗯。那你营业信托其实就是。我们可能找银行来帮我们做这件事情，嗯、所以你找银行做，银行帮你做事嘛，你就需要付费用。嗯，所以其他就是他要付签约费、嗯，然后呃，你的钱进去之后呢，他可能就会付维护费用，嗯，然后还有一点是，就是如果你有特别的要求，你也可以写在信托条款里面。嗯、那因为只要不是自适的，它其实它就会再有一个，就是可能改契约的费用。嗯、那其实有些人他可能就会算算成本，他就想说，算了，我不要花这笔钱，因为很大一笔钱，嗯、呃，很大一笔钱，其实看你进去的钱啊、嗯。对。但因为有时候哈，就是花一点小钱啊。然后你让专业人把你的钱守住啊、嗯，其实我们会觉得其实这还是蛮划算的一件事情，嗯、对。然后我刚才也有提到那个民事信托的部分，民事信托其实它就是委托你信任的人来做这件事情，嗯，但。只要是人哦，一定会有生老病死。嗯，对。那还有每个人他可能会因为他遇到状况不一样，他的个性会改变。嗯，对。所以，我们如果以我们财务顾问这样一路走来，我们就会觉得，嗯、呃，如果你可以给银行做，我们会比较放心，因为其实银行它是受金管会的监督管理。嗯，那民事信托它是受法院。嗯，那其实我觉得越了解之后，我觉得法院其实还蛮忙的。<笑>因为法院你要管信托嘛，管民事信托、嗯，你的监护人、宣告宣护，你也要找法院。然后你如果要告谁，法院也要帮你核定、嗯。对，所以其实我觉得，如果你可以花一点钱让专业的来做，那你的钱其实他。更可以去照顾到你想要
0: 照顾的人。嗯、好，我们再讲清楚一点。所以信托其实有两方面，是一个就是
1: 你找银行做，嗯，一个就是你找法院民事信托。民事信托就是你找你自己信任人做。嗯、就像呃，我有个案例啦，就是委托人是妈妈、嗯，然后受托人是女儿，嗯，对，所以女儿来管这个房子，嗯、对，对，但那个受益人还是妈妈。受益人是妈妈，受益人还是妈妈？嗯，对，那只是说他为了预防，要让哥哥来卖掉这个房子。嗯，对，所以他其实主要是把处分权交给女儿，所以女儿就是那一个民事信托。嗯，那妈妈过世了吗？妈妈前阵子过世了，了。所以她这件事情是她在在世的
0: 时候，她就可以做这件事。对，对，她一定要
1: 在世的时候做。对，对，对嗯、那因为其实那时候哥哥还在。嗯，可是后来，呃，这个案例是哥哥比妈妈先走了。嗯，对，因为妈妈八十几岁，哥哥大概六十几岁、嗯，对，那本来是妈妈是这个房子是要留给哥哥住的，嗯、所以她其实是怕哥哥没有地方住，所以才跟女儿讲说，哎、欸，那这样子好了，那就是这个房子就是受受托给女儿，那女儿呢，就是反正这个房子如果哥哥在的话，你就是让他让他可以住在里面、嗯，那他就不用担心。但万一哥哥有什么状况要去住安养中心，那女儿也可以把房子租给人家，那租。给人家的租,的租金，他就可以来付哥哥的看护费用，嗯、对养护中心的费用
0: ，不让哥哥，这有点像是无行为能力人一样的感觉啊。嗯、哥哥他不能够处分他自己的这个，因為,啊、因为这个房子放心啊。嗯，对不对？那其
1: 实这个，你说这个会有费用吗、嗯？这个其实就不会有什么费用
0: 。女儿就是为爸妈跟为哥哥做这件事情，对对对对对，这个叫民事信托，这个叫民事信托，因为我就是
1: 托给民事嘛。哦、对对，那一般的营业信托就是我托给银行。对对，那我另外一个案例是跟刚才也又比较像，妈妈六十几岁，但是她因为两年前突然得了癌症末期，那、嗯、因为家里的事都是妈妈在处理，对，所以两个女儿就突然有点担心，她就跟我说，因为爸爸的根子比较软、嗯，然后在外面就会交朋友，那交完朋友回来之后，你就会做决定，你就会吓死家里面的人，因为妈妈挨末了嘛，嗯、那因为妈妈刚好前阵子也走了，那他们就说那。至少可以帮爸爸留住这个房子，嗯，对。那如果营业信托，他要怎么做？就是他这个房子，他就是信托给银行，嗯，然后银行呢，这是一个监察人，监察人就是那两个女儿。嗯，那两个女儿，就是如果爸爸今天要卖这个房子，必须要通，必须要取
0: 得监察人的同意。对，就是那所以，所以我刚说上一个的上一个的案例，女儿是监察人吗
1: ？嗯，女儿因为受托人就女儿啊，所以她其实她不需要监察、哦是是，因为受托人就可以去处分这个资产。哦
0: 那所以像这个就不是，这个是是监察人
1: 是女儿，对，但是受托人是受托人是银行,行，对对对，哦、因为、呃、受托人为什么要银行？因为你知道民事信托啊、嗯，民事信托里面、呃、信托它其实它还是要缴税、嗯，你就把信托当成是一个公司、嗯，对，我知道，它一年、嗯、其实它有收入，女儿要发放小平奖给妈妈，那、嗯、其实法令一直在改变嘛。那你民事信托，你有可能会漏掉这件事啊，嗯，那你有可能就要被追税、嗯，对、嗯。但因为你，你其实你只要花一点点钱，银行都会帮你做好。嗯，对，所以，我其实会真的会比较建议说，专业的事情就是让专家来做、嗯，那我们花一点钱去、嗯、去买添这些东西，我觉得很重要
0: 。听起来就是好像是比较有保障，也比较方便的。那呃，也比较像这个老师刚刚说的，不会有一些漏失哦。现在你自己知道的大部分的。就是做信托的，就大部分都是为子女的多，对,对不对,对？但也有少部分是为了父母，像你刚刚说的另第二个案例，对不对？但是走民事信托的多，还是走这个营业信托的多？就他们是委托银行做的多，还是委托某个自己信赖的朋友的多？
1: 其实现在都有啦，但、嗯、但其实应该是，嗯，因为银行有在主推，政府现在也在推安阳信托嘛，嗯、所以其实大家可能。嗯、对，走法人会比较 OK、嗯。好，对那呃，刚刚我们讲到的很多，你讲都是房产，但是除
0: 了房产之外，其他的资产也都可以做信托吗？
1: 嗯、呃，可以啊。像其实比较常见，大概是保险金信托。嗯，对，保险金信托其实就是呃，你你的保险金，可能你的寿险有六百万好了，嗯，那六百万，那你假设如果你没有做信托，那你就会直接给受益人。那你的指定受益人、嗯，如果你那个指定受益人他又很容易把钱花掉，就是你你去想嘛，一个人如果突然之间有一笔六百万、嗯，然后从天而降、嗯，他是不是就想说？嗯，我来先来去环游世界，<笑>所以就是说我的保险，比
0: 如说我有寿险，是那我
1: 过世之后，当然这个寿险的受
0: 益人是子女，是所以他就会一下领到这笔钱。但是我做保险金保险金信托、呃、就是一样的概念，就我不让他一下拿到这么多钱。对，哦、呃，那这个我可以理解，因为他毕竟还是金钱嘛，所以金钱呢、啊。呃，刚刚讲到房产，那现代人还有很多可能有加证券、股票啊、ETF 啊对对对，对，这些也可以做这可以放托去，那他的做法也是一样嘛？那这个感觉好复杂，所以我必须要去呃说，就他在几岁以前不能卖
1: 掉吗？是这个意思吗？嗯、其实信托里面就都可以设条件呐，嗯，对，然后就可以把你想要的。的写到契约条件里面去、嗯，那当然这个你就是可以跟银行去沟通、嗯，对，然后或者是说，哎、欸，你可能就可以跟顾问讲说，其实我比较担心的是什么？因为其实我觉得你在做信托的前提是、嗯，你要先知道自己想要照顾谁，嗯，你有哪一些钱，嗯，然后你要照顾他多久，嗯，对，那你要用什么样的方式照顾他，嗯,嗯，对，那我觉得先把这些部分厘清。出来之后、嗯，然后我们再来做规划。嗯、那当然，我也要提醒爸爸妈妈，就是你要照顾小孩子的同时，我觉得要先照顾好自己。嗯，对。所以其实我有一些比较高龄的客户，我就会跟他们讲说：“哦，你不见得钱要全部的先规划要照顾小朋友，因为有一些小朋友他其实他已经很有能力了，他也可以很好的照顾自己了。对，但你要不要先照顾好你自己？你怎么样让自己的？”晚年其实是钱可以用在你自己身上，因为大家记得那个台中的那个阿妈的案例，嗯，她把那个不动产过户给孙子，嗯，然后后来孙子因为缺钱嘛，他就把房子卖掉，阿妈、啊、在前、嗯、坐在前面，然后大闹说这我房子是我的，你不能卖，嗯，但其实他已经给他啦，嗯、对，所以其实我们在跟客户沟通的时候，我们会先请。父母亲，你先照顾好自己，因为有时候小朋友不是不愿意养你，嗯、是因为他可能结婚了，他有小孩，还有老婆、嗯，然后他会有很多的状况，他会身不由己，嗯、对，所以其实你很多是他可能有钱，他可以自己先做自意信托、嗯，对，我的钱可能先照顾我自己，那甚至以后我可能要去安养机构。那我的自益信托，我也是可以写说，哎、欸，我可能就是呃付安养机构多少钱，因为我们有一天有可能也会失职。
0: 这个可以聊的东西非常的多啊！我们今天呢，大概主要让大家知道信托是什么，然后信托可以分成营业信托还有民事信托，它分别的呃差异在什么地方，以及所谓的自意就是为自己做信托，跟他意就是为他人做信托，这又有什么不一样的点？那也跟大家分享了几个案例，看起来信托其实确实是一个能够把财富至少就是做一个妥善的规划处理，不至于一笔。被骗走，呃，被这个滥用掉的一个方式。那呃，最后我们还是要请这个信柔来帮我们推荐一些。如果大家对这个方面有有兴趣，想要多了解的话，有没有什么好用的工具跟资源可以运用的呢？
1: 好，我可以推荐一个呃 ，YouTuber 就是橘子姐的首领李法院、嗯，对，那我觉得他的影片有律师认证嘛，嗯、然后他的论述很清楚，条理又很清晰，对我觉得对。对民众来说，应该是比较那个思绪会比较清楚啦、嗯。那还有另外一本书是李志仁老师的信托敲敲门，因为他其实他写的比较简单，还蛮适合一般民众来阅读。嗯、那呃，李志仁老师他也是我那时候考高龄金融规划师的时候，我们的讲师。对、嗯，那因为他实务经验也很强，所以就推荐这两个资源给大家使用。嗯
0: 好，那今天哦，就是非常开心，我们请到是 CFP 国际认证高级理财规划顾问，呃，理财规划师吴信柔老师来跟大家聊聊信托。那大家有一个粗浅的了解，那如果想要了解更多的话，刚刚老师最后推荐的两个工具，一个是呃 YouTube 的网站，另外是一本书，我们也都放在我们节目下方的资讯栏，让大家可以了解一下。那呃，当然这个信托的东西其实可以讲的很多。因为今天主要是针对我们想照顾别人的话，比如说是子女想要为这个年迈的爸妈去做一些处理，或者是爸爸妈妈担心自己意外来临的时候先走了，那子女怎么好好的来使用他所留下来的这些钱？主要是这个就是刚刚前面所说的他意。但是如果今天我们能够。尤其是像现在高龄社会，然后小孩也生的越来越少，哦，我们怎么先把自己顾好，其实是非常非常重要的。那有关于高龄资产的规划，这其实也是老师的专业之一，所以下次我们希望有机会可以请老师来特别针对这个部分，也是你我现在可能必须要来思考跟规划的，呃，这个部分，希望能够再做更多的讨论。那今天非常的谢谢吴信荣老师，谢谢，谢谢大家，那也谢谢大家今天收听家庭经理人，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈家。教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple p o d c a s t 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈。我们下次见，拜拜。